0: Você está no Trip
1: FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Nosso convidado de hoje é certamente uma das figuras mais influentes da história da gastronomia do Brasil. Ele é um imigrante francês, apresentador de reality show e um verdadeiro boêmio, fã, confesso, de coxinha, charuto, caviar e, claro, uma boa taça de champanhe. Ele chegou em São Paulo no ano de 1994 para tocar o elogiado e já extinto restaurante Le Coq Haddy. Antes de se tornar celebridade como jurado carrasco do Masterchef em 2014, ele foi estrela de diversos restaurantes icônicos da cena paulistana, como o Café Antique, onde era visto de mesa em mesa ali, fazendo aquela, aquele trabalho no salão, e oferecendo, entre outras especialidades, o Petit Gâteau, uma sobremesa, aliás, que ele inventou e que hoje em dia é encontrada no cardápio de qualquer boteco, restaurante aqui pelo interior do Brasil, em vários lugares e tal. E que é pouquíssimo conhecido na França, as pessoas vão a França, pedem um petit gâteau, o garçom pergunta o que é isso, né? Mas enfim, um cara que inventou uma das sobremesas mais pops do Brasil. Atualmente, ele pode ser visto dando os seus pitacos na oitava temporada do Masterchef, né, como um dos apresentadores, um dos principais, uma das principais figuras ali do formato do programa da Bandeirantes, ou do comando do seu recém-inaugurado restaurante, o Président, casa tocada à base de muito Tom Perro, como ele fala. Claro, isso tudo além das consultorias, palestras e comerciais que lotam a sua agenda e também de outros restaurantes, casas aí que ele está tocando. Ele está hoje em uma atuação bastante intensa. Tem também o programa, né? Aquele aquele outro programa que ele fez, o pesadelo na, que ele faz, o pesadelo na TV. A gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui com o nosso convidado de honra, Eric Jacan. Bem-vindo, chefe. Jacan. Primeira coisa que eu queria saber de você, primeiro obrigado pelo teu tempo e por estar aqui com a gente, a gente acompanha o seu trabalho há muitos anos, né? fizemos juntos aquele vídeo maravilhoso daquela sua visita ao restaurante mais popular do Brasil, Bom Prato, né? onde as pessoas mais simples, mais vamos dizer assim, desassistidas economicamente conseguem fazer uma refeição por um real, foi um sucesso aquela uhum. história, mais de 2 milhões de views, mas enfim, a gente acompanha o seu trabalho há muito tempo. Eu adoro o Pesadelo na Cozinha, por exemplo, eu gosto muito do Pesadelo na Cozinha, que você faz brilhantemente, tem o Masterchef, tem a tua carreira como cozinheiro, enfim, um monte de coisa legal para a gente conversar, mas a primeira coisa que eu gosto de perguntar para os meus convidados é sobre a vida dele quando criança, sabe, quando, quando é, a, a família de origem, o lugar de onde ele vem, se ele era rico, se ele era pobre, se ele apanhou, se ele não apanhou... Como é que era a tua família? Eu sei que você já contou isso algumas vezes, mas acho legal situar a partir da sua infância. Assim, Você, como é que era? Como, onde você estava? Como é que eram os seus pais? Conta um pouquinho do Mini Jacan. Escuta, eu nasci de uma família normal, tradicional.
0: Eu nasci no interior na França, numa cidade pequena. Eu fui criado de uma família de quatro filhos. O Sul, o sou uma jovem. Então, todo mundo fala que sou o preferido. Eu fui criado com muita felicidade. Eu comi muito bem. Minha mãe cozinhava e cozinha ainda muito bem. Meu pai estava artesão de uma empresa. Ele renovava os castelos, os pequenos castelos do Vale do Luar. A gente é do Vale do Luar. Uma família onde que precisava trabalhar. É, mas a minha família foi extraordinária. Tinha uma juventude, uma infância maravilhosa. Nunca comi na escola, sempre voltava para almoçar em casa, voltava da escola depois de bicicleta. Até eu me arrependo de ser grande hoje.
1: Jacan uma pergunta que é sobre isso. Assim, eu tive agora na, na França, tive o prazer de viajar, depois de quase dois anos sem poder viajar e tal, fui até a, a França, lá em Paris, tem uma sobrinha minha que mora lá. Teve um filho agora lá e tudo, ela já mora lá faz uns 4, 5 anos, né? E ela tá uhum. muito feliz lá, inclusive ela é casada com um, um chefe, um, um rapaz que, que, que trabalha como você na cozinha de um restaurante. E, e, e ela estava me contando, assim, como é interessante viver numa outra, numa outra cultura, né? Ela estava me contando como é, quer dizer, a, 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 aquela coisa de você se sentir sentir que o estado te acolhe, né? Ele ele cuida de você, ele tem, enfim, você tem uma, uma uma qualidade de serviços muito interessante, né? Os impostos são são altos e tudo, mas você tem uma contrapartida interessante. Enfim, ela estava dizendo como é como tem sido bom na visão dela morar lá em Paris, né? Agora você que é francês, eu queria saber o contrário, assim, qual é a pior coisa da da França? Qual é a pior coisa, a coisa mais chata? dos franceses, por exemplo. E a, a coisa mais chata, a característica mais chata dos franceses e a característica mais interessante dos franceses. Queria que você me desse os extremos. Assim. Eu
0: acho que hoje os franceses, eles são prediciosos. Não querem mais trabalhar. Ele abandonou essa fase. Não são mais os franceses, a França, que eu conheci. Eu tinha 20 anos que eu morava em Paris. E... Que... É outro tipo de França hoje, não não reconheço mais a França que eu conhecer uh, Ninguém quer ser mais o cozinheiro que o folho. quando então, trabalhava na França na época, a gente tava sábado, domingo. Uh, ninguém quer mais ser isso. Por isso que hoje é uma França diferente, é um momento diferente da França. É, eu acho que, como você falou, a França, os impostos são um pouquinho mais caros. A França dá tudo, eu acho que pode ser que a França dá demais. Os franceses pensam muita recebendo mais do que lhe dá hoje. Esse é o grande defeito dos franceses. Eu posso ser que o Brasil importa um pouquinho de receber.
1: Interessante você falar isso porque é uma coisa é. Que, que parece mesmo muito dá impressão quando a gente de fora vai visitar que tem que já está tudo mais ou menos resolvido, né? Tudo mais ou menos feito é. e tal. E é engraçado porque você veio para o Brasil. E, e, e você não parou de fazer coisas, né? de empreender, de criar restaurantes, depois vai fazer televisão, aí fecha um restaurante, abre outro, aí começa um programa diferente. Você parece que é um fazedor, né? um cara que tem uma, uma característica assim, inata de, de empreender. Né? Ao mesmo tempo, eu me lembro de ler uma entrevista sua, numa época que você precisou fechar um restaurante, você disse assim, eu nunca mais quero ter nada não quero mais ter negócio, não quero mais fazer nada disso. E, ao contrário do que você falou, de lá para cá você não para de fazer coisas novas, né? É isso, quer dizer, você é. tinha essa vo você tem essa vontade incontrolável de produzir, de criar? É difícil deixar passar as
0: oportunidades em frente, sem pegar, sem tocar. A palavra exata que eu farei é nunca mais que vou assim é uma carteira de trabalho. Depois de muita decepção, depois de muita sofrança, né? A gente passou, eu, minha esposa, Rosângela. Bom, eu resolvi voltar no ramo, voltar, mas de uma forma diferente, porque eu aprendi muito.
1: já tem uma revista importante lá nos Estados Unidos chamada The Atlantic, e ela publicou uhum. uma reportagem agora, acho que foi na semana passada, há pouco tempo, é, so, sobre um livro de uma professora de sociologia americana da Universidade de Michigan que tem uma tese que eu vou resumir, é sempre perigoso resumir uma tese, porque às vezes você fala uma bobagem, mas em resumo, o que ela diz é o seguinte, é uma ilusão essa ideia de amar o seu trabalho, de você precisar trabalhar com alguma coisa que você ama. Na, na cabeça dela, na tese dela, o importante é que seja um trabalho digno e que te dê condição para ter prazer e felicidade em outras coisas além do trabalho. quer dizer Ela acha que a gente acaba se escravizando por essa ideia de amor ao trabalho, e a sua vida acaba virando, se você bobear, acaba virando só trabalho. E você não tem mais tempo para as pessoas que você gosta, para. Enfim, para as outras dimensões da vida, né? Eu acho que essa tese, enfim, precisa ser melhor analisada. Tenho a, a cá as minhas dúvidas. Mas queria saber de você, né? Você é um cara que, evidentemente, gosta muito do que você faz. Não preciso nem te perguntar. A gente vê isso quando você está cozinhando, quando você está fazendo televisão. A gente vê que tem uma pessoa inteira ali, né? Não tem, não tem metade em outro lugar. Mas também dá a impressão que você trabalha muito, loucamente. Tal. quer dizer Você já sentiu essa, o trabalho e o prazer do trabalho como uma espécie de prisão ao mesmo tempo? Eu acho que é, a gente não pode parar
0: de se do, do trabalho. Cada trabalho é diferente. Para mim, é, eu nunca trabalho na minha vida. Então, não, 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 não combina comigo essa tese, porque eu nunca trabalhei na minha vida, eu só me diverti, então eu não sei que trabalhar, eu nunca trabalhei. Esse aqui para esse combina muito bem para um cara que trabalha em frente do computador. Uh, esse aqui eu concordo com ele, um cara que vai acordar de manhã, que vai trabalhar em frente do computador, você que vai ganhar muito dinheiro porque ele vai controlar o número, né? ele vai ser um diretor financeiro de um multinacional ou qualquer coisa. E é que vai fazer reunião e falar de número, de número, da vida inteira. Concordo com ele, isso aqui é um escravo de tão moderno. Mas eu? Eu não quero trabalhar na minha vida. Eu não sei o que trabalhar. Cuisinar é trabalho? Não é um trabalho. Não é. Eu abro meu restaurante de manhã. Hoje, hoje eu fui no presidente, eu fui no Savá. Primeiro eu fui no boteco, depois eu fui no Savá, fui no presidente, eu voltei no boteco. Hoje, mais tarde, eu vou no presidente e depois eu vou no do teste que vai abrir no mês de dezembro, para fazer o teste da comida. Esse aqui não trabalhou é um trabalho, uma paixão. Eu vou conversar com muita gente diferente. Depois eu fiz foto, eu fiz a rádio com você, eu fiz uma gravação pela banda no meio. isso aqui não trabalha é um trabalho.
1: Jacão, e como é que ficou essa sua vida, nesse período de quase dois anos aí da... Da pandemia, né? O setor de, de restauração foi super afetado, né? Foi um dos mais afetados. A gente viu muita coisa fechando e então, Não precisamos nem contar essa história, porque todo mundo já sabe. Você, como é que ficou é, psicologicamente, a sua vida, sua cabeça? Como é que foi esse período para você? Eu acho que o que
0: faz na vida negativa vem uma coisa positiva. Uh, eu aproveitei mais de minha família em casa. Né? Então, na fase que eu tenho dois bebês, né? de três anos, então 12 anos pra aqui, um ano e um pouco. Eu aproveitei de jantar em casa, uma coisa que eu nunca fiz antes. Cozinar em casa, cedo, sempre cozinho em casa, mas é com o voto do trabalho. Então eu chego lá em casa, eu falo com minha esposa, me espera, hoje vamos comer junto vamos jantar junto Então, às 11 da noite, meia-noite, eu vou cozinhar, faço a cozinha só para nós dois. Coisa assim, não vou cozinhar um banquete, mas eu faço uma coisa, pode ter uma salada com queijo. Né? Eu abro o queijo, eu faço uma salada verde, uma salada de tomate. Aí a gente junta junto, junto abro um vinho, uma coisa dessa. Mas lá eu aproveitei para ficar mais em casa, pensar no futuro que a gente vai fazer. Na época, a gente sabia na hora de como vai começar essa pandemia, mas a gente não sabia o fim da pandemia. Como que vai ser o fim? Até hoje até hoje a gente fala de segunda vaga, a gente fala até a dose do vacina a gente fala de... a gente não sabe como que vai terminar esse negócio ninguém sabe ninguém sabe filho é, é, é uma guerra mundial é uma forma de fazer uma é uma guerra a, a quarta guerra mundial é o COVID-19
1: eu outro dia entrevistei aqui uma cientista né de que estuda genética né e ela estava falando para mim entre outras coisas muito interessantes ela estava dizendo o seguinte olha no Brasil é, foram trazidos milhões de escravos da África né? e foram trazidos povos da África que eram muito distantes isolados. Então, aqui no Brasil, eu não me lembro o número, mas acho que ela falou em 10 etnias africanas que não se conheciam na África, que não, se, não, não interagiam, não se misturavam, não se é, é, encontravam lá e vieram se encontrar aqui no Brasil. E aqui elas, encont elas se encontraram e também encontraram os ameríndios, né, os índios da América, e os, e os europeus. Então, aparentemente, é, está sendo feito um trabalho para, vamos dizer assim, provar isso cientificamente, mas tudo leva a crer que a maior miscigenação do mundo não tem uma mistura desse tipo em nenhum lugar do mundo, com essa variedade de genéticas, né? De, de genomas, né? É, isso talvez explique um pouco dessa maluquice do Brasil, e ao mesmo tempo do charme, da graça, da, da dessa dessa desse desse carisma que talvez o Brasil tenha, né? Que muitas pessoas acham que o Brasil tem. O que você acha, cara? O que você acha que é a graça do Brasil? Assim, tem uma coisa diferente aqui, é, especial? Ou isso é invenção de brasileiro para para esquecer dos problemas. Não
0: sei se... Eu... Você acha que o Brasil esquece os problemas? Acho que não, mas, mas uh, com certeza o Brasil tem é uma coisa diferente do país. O Brasil não é um país é igual aos outros. Isso é Minhas crianças são coloridas. Eu sou muito orgulhoso disso. Né? Uh, Tenho meus filhos uma mistura do Brasil. Faz parte dessa mistura do Brasil. Eu acho fantástico. Fantástico, tem Antoine, Elisa, Rosângela do meu lado. Mas o mundo vai ser isso. O mundo vai ser isso jeito em breve. Hein? A gente deve ser isso. O mundo deve ser
1: isso. o como é que você lida com dinheiro? Né? Também já vi você falando de uma forma muito interessante sobre isso, sobre a sua ligação com dinheiro, sobre negócios e tal. Mas eu queria saber especificamente assim, que, que importância o dinheiro tem na sua vida, por exemplo. Você toma as decisões... A partir de quanto vai ganhar, essas coisas vêm na frente. ou tem outras coisas antes disso. Eu nunca vi um pobre falar que dinheiro não dá felicidade, né? Eu
0: nunca vi isso. Né? Só gente rico que fala dinheiro não dá felicidade. É, eu gosto de gastar dinheiro. Eu não sou um bom administrador. Né? É, dinheiro é, é muito mais fácil de gastar que de ganhar. Então precisa respeitar ela. Então, se respeita dinheiro, se respeito. Mas é bom de gastar dinheiro. Precisa ser generoso. Eu gosto de ter dinheiro na bolsa. Eu gosto de ter o papel na mão. Eu gosto. Isso é uma moda antiga, sabe? É mais de é ser generoso com o dinheiro. Quando a gente tem, precisa ajudar os outros.
1: Agora eu já vi você mesmo falando que você, quando estava no auge de uma determinado restaurante, você levava um monte de gente para jantar sem cobrar e tal. Você se arrepende de ter de, de ter gastado muito ao longo não, da vida?
0: Não, a gente não pode se arrepender do que a gente fez. Eu nunca vamos arrepender nada, nada. Quando eu decidi reabrir um restaurante, a minha esposa, ela falou, não, a gente não vai reabrir o restaurante, a não vai reabrir o restaurante. A gente pagou as coisas erradas. E, e quando eu falei, não, vou reabrir o restaurante. Ela me disse, que eu não vou convidar ninguém. O restaurante é seu negócio. Você deve convidar as pessoas na sua casa. Eu nunca apliquei isso. Hoje, quem entra no meu restaurante deve pagar a conta o restaurante da primeira noite sou eu, segundo, o restaurante depende do dinheiro que a gente fatura para pagar tudo, funcionar para pagar todas as contas, e hoje não é uma brincadeira, é uma empresa mesmo. Então, eu fiz muitas coisas, eu fiz muito isso, né? é, mas não é. se eu tenho uma dica para falar para, para um jovem que vai abrir um restaurante, e que quer convidar uma pessoa para comer, Convido na sua cara, não convido no seu restaurante. Mas eu fiz do bem, eu fiz do coração. É? Meus amigos gostaram.
1: Você falou de, dos amigos aí. Você tem mais amigo rico ou mais amigo pobre? Você tem amigos pobres?
0: Eu nunca mudei de amigo. Meus amigos são os mesmos, de 25 anos atrás. A gente não muda os amigos. Os amigos são os amigos. A gente faz um dos amigos depois. Mas os amigos amigo, são gente que começou a vida junto e que fica, mas é, é amigo, rico, povo, não importa. Não tem importância nenhuma. É, não importa quanto tempo, quantas vezes você vai ver ela. Não importa se, é, que às vezes, dá um telefone e falar, você está vendo? É. Às vezes é difícil ter um amigo rico, porque ele pode pensar que seu amigo porque eles são ricos. É difícil, porque ele tem um helicóptero, porque ele tem... Uh, um avião, um barco. Né? Mas é bom Ele tem amigo que tem barco, avião e helicóptero. É muito bom, Agora né?
1: que a gente falou de amigo, quero falar de crítico de gastronomia. né? Não sei se você Sim. viu, mas outro dia teve um artigo no jornal, foi na Folha de São Paulo, sobre a tensão entre os donos de restaurante e os novos críticos, digamos assim, né? que são os influenciadores gastronômicos do Instagram, do Facebook, da, das redes sociais, né? O artigo, em resumo, era mais ou menos o seguinte, dizer que hoje um cara que, meio desconhecido, que tem lá milhões de... Desconhecido no sentido assim, de não ter uma formação, uma história na gastronomia ou no jornalismo, ele, de repente, aparece, consegue um número grande de, 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 de seguidores e tal, e ele pode destruir, às vezes destrói de fato, a reputação de um restaurante, ou de um restaurateur, ou de um chefe, ou enfim. Isso tem acontecido com alguma frequência. Então tinha lá o depoimento do Rueda, do lá da Casa do Porco, de outros chefes e donos de restaurante importantes, falando sobre essa tensão, essa, vamos dizer, esse, esse fato relativamente novo. Né? Antigamente eram quatro ou cinco grandes críticos que todo mundo conhecia e tal, e, e era esse o, o jogo, né? Entre a crítica e o. E o setor. Agora mudou bastante. Né? E aí vinha uhum. nessa mesma reportagem, tinha uma matéria do Josi Marmelo, que é um jornalista e crítico gastronômico de, de carreira longa, né, de uhum. muitos anos, uhum. um decano aí da profissão, falando que, assim, ao mesmo tempo que esses fenômenos existem, estão acontecendo, essas pessoas surgem, e algumas têm qualidade, outras não, mas elas estão aí, tem que perceber o fato de que, para fazer uma crítica gastronômica mais, vamos dizer, abalizada, mais profunda, Leva muitos anos, custa dinheiro, o cara tem que ir no restaurante várias vezes, não pode uma vez só e emitir um conceito sobre um restaurante. Segundo ele, tem que ir pelo menos umas três vezes em, em dias diferentes e horários diferentes, se possível, para entender a casa melhor. Você não pode se identificar, você tem que pagar a conta, etc, etc. Bom, tudo isso para perguntar para você o seguinte, como é que é a sua relação com os críticos gastronômicos, tanto os mais antigos e mais tradicionais quanto esses influenciadores, que também você também virou um influenciador influenciador. Né? Hoje você tem uma força muito grande na, nas redes sociais e tal. Como é que você lida com esse planeta crítico? Por exemplo, você
0: me falou do Eduardo, ele falando da opinião dele. O meu amigo dele é um dos caras que se permite falar mal de todo mundo nas redes sociais. Não sei se ele falou do amigo dele, é, que se chama, o bicho me pegou, não sei o que, ele já falou mal muito de mim. Que o meu amigo do Rueda, que é um barmuda horrível, sujo, que não sabe comer, que vai uh, no restaurante. Que amigo do Rueda, não sei como, já briguei muito com esse cara, falou mal do atalá, ele falou que eu andava de jaguar, eh, que meu forrata o mais, que era o mais ruim do mundo. Uh, já tem jornalista que foi comer o um dia que eu abri meu restaurante. Não, não é justo. Para fazer o quê? Até que eu falei, o que você está fazendo aqui? meu restaurante, o presidente, o primeiro dia que eu vou abrir, que você está fazendo aqui? Você está perdido? Está passando fome? Hoje, todo mundo é jornalista, todo mundo quer ser jornalista, todo mundo quer ser crítico. E não pode dar bora. Não pode dar. Não pode não dar. A gente deve continuar fazendo nosso trabalho, do jeito que a gente sente, do jeito que a gente faz. Eu não sou moleque, eu comecei a trabalhar há 14 anos. O que sempre eu quis ser cozinheiro, eu nunca abaixei o braço. Né? Eu já tinha dificuldade, muita dificuldade. Eu trabalhei para sair dessa dificuldade. Minha mãe acordava quatro da manhã para café da manhã dentro de um freto durante mais de dois anos para pagar, para conseguir voltar no, no, no que a gente são é é é é hoje. E é tudo isso, então ninguém vai derrubar a gente. Porque a gente é uma força da vida. A gente é uma força do trabalho. E a gente gosta que a gente faz Antigamente, a gente podia se desculpar, a gente podia uh, falar, mostra me desculpa, uh, o tá muito salgado, passou o ponto, ou... qualquer coisa. Hoje, não, o cara entra com o telefone, ele grava, pô, oh, olha, tá tudo errado. Antes que a gente te desculpe, antes que a gente consiga resolver o problema, o cara já postou na rede social, olha a cara do garçom do Jacaré. Olha isso aí, olha a cara do cu, velho, não sei o quê, qualquer coisa. Então, tem gente que vai no restaurante mal-intencionado também. Eu,
1: falando nisso, né, até nesse tema aí de críticas, de avaliações e tal, é importante é, para para uma, pra um dono de restaurante, para um chefe e tal, uh, estar nesses rankings, né? Agora saiu esse ranking dos 100 melhores restaurantes do mundo, tem lá alguns brasileiros, Sim. inclusive do Atala, Mani, etc., tem lá o Guia Michelin, que é uma instituição, né eu acho que tem quase 100 anos, sei lá, um negócio que tem há muitas Inocente. décadas. Pode
0: falar. É, Está conversando desse negócio? O Guia Michelin não se compara, tem a ver com uh, esse best ranking de restaurante lá. Tem a ver. O Guia Michelin é uma, um guia que existe faz muitos anos que mandam inspectores, que vão visitar restaurantes, e que não falam que é o melhor restaurante do mundo. Essa revista inglesa, eu não quis falar muito disso, mas precisava um programa inteiro para falar disso. Se amanhã, se me apresento o cara que pode me falar esse é o melhor restaurante do mundo, eu falo, puta, cara, parabéns, deve viajar para caralho, deve conhecer restaurante para caralho. Escuta, mas como pode acreditar isso aí, a palavra melhor mundo? Existe? Possível.
1: Jacan, você, é. fa você falou agora há pouco para mim que não tem trabalho para você, né? é tudo uma diversão, é tudo um, um grande prazer. Eu queria que você falasse especificamente dos prazeres da televisão. Sabe, você entrou nessa coisa da televisão, não sei se. Eu imagino que você não tinha planejado né, virar uma pessoa da televisão. De repente, você virou e deu certo. É uma coisa divertida, é uma coisa gostosa. Acabou tendo um programa só seu num outro canal. É, é... Como é que... Me conta um pouco o que, que você mais gosta e o que, que você mais aprende na televisão.
0: Sempre eu quis fazer uma coisa de lado. A primeira teste que eu fiz não me pegou porque o português estava muito ruim. Falando, já eu não, já cá não fala português, não dá. Então, foi, foi, eu fiquei muito triste. Né? Então, bom, tudo bem. Depois apareceu o Masterchef. Mudou muito minha vida. não me senti muito bem. que me ajudou muito, que me ensinou muito. É a Ana Paula Padrão. A Ana Paula Padrão falou para mim: Jacaré, não muda nada. Fica do jeito que você é, fica natural, fica jacaré. O Masterchef é uma bela escola, porque tem muita câmera. Então, você não, não olha a câmera, você não, não, não pensa em olhar a câmera. Tem tantas câmeras. Meu sonho, eu tenho um sonho grande na minha vida, um dia, eu podia fazer uma peça de teatro, de teatro de teatro. É, é, é sempre que não fale. Se um dia eu venho em Mega Cena, eu vou comprar um circo. Porque acho que o circo é a coisa mais bonito do mundo. Não o circo do Soleio um circo de verdade. O teatro, o circo nasce na rua. É, e a comida nasce na rua os restaurantes nascem na rua. A gente pensa que o food truck é uma coisa nova, o food truck é a coisa mais antiga do mundo. Então, esse celular de, de televisão, é, eu amo isso. Eu não sei se eu sou um cozinheiro que vai na televisão ou se eu sou um cara da televisão que vai na cozinha. Jacquin,
1: o, o tem uma coisa também na televisão que eu acho que, a, que tem a ver muito com a cozinha, que é o trabalho de muita gente, né? uma equipe grande, né? você falou, tem 15 câmeras, tem a Ana Paula Padrão, tem o, o, o Fogaça, Fogaça, tem não sei quem, tem a, o técnico disso, o roteirista daquilo, o cara que depois vai colorir a, a, o programa, quer dizer, é um trabalho em equipe, a cozinha a gente sabe também, né? Já qualquer um que já, sei lá, passou perto de um restaurante sabe que tem um monte de gente ali para fazer aquele prato acontecer, né? Uhum. É, você é bom de trabalho de equipe Porque dá a impressão que você é muito Mandão e muito bravo Bem,
0: Vou falar que estou Na cozinha eu gosto de o que manda O chefe Mas na TV Tudo um depende do outro é? Já tem muito uh, ter uma hierarquia pelo um diretor eu chamar na porta a padrão da Papoa Então, a gente tem a obrigação de chegar na hora. Então, eu, o restaurante, quando a gente trabalha, é a mesma coisa. Tem a latinha. e Se eu falar o fraco consumidor amanhã precisa chegar melhor mais cedo, porque a almoço tem uma coisa diferente, mas todo mundo deve chegar melhor mais cedo. é desse jeito que
1: funciona Nós estamos falando bastante do, do Masterchef, mas eu mencionei aqui no início que eu gostei muito do, do é, Pesadelo na Cozinha. né? Não sei uhum. se você ainda está fazendo, mas volta e meia eu vejo um episódio passando e tal. Tem alguns que ficaram famosos, né? uns restaurantes completamente malucos, você foi lá e tal. Para quem não sabe, é um programa onde o Jacan visita restaurantes que estão com problemas. Né? É um formato uhum. desse tipo. né? O restaurante geralmente tem um problema sério, não está dando certo, está tudo errado, estão brigando e tal. E o Jacan vai lá para arrumar o restaurante, né? Quer dizer, é, 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 dá para dizer que você é o professor que vai lá ensinar a coisa de, de fazer aquilo funcionar. É, eu gosto muito desse programa, porque a impressão que dá é que você pode ser você mesmo de verdade ali, né? Quer dizer, no, no Masterchef também, mas você está obedecendo a um, a um roteiro, a uma lógica aqui de, de, de um programa mais complexo no, no é, pesadelo na cozinha você entra lá, sai falando briga, dá bronca fica suado, nervoso nunca, acho que nunca bateu em ninguém mas chegou perto de, né, de, das vias de fato me conta um pouquinho dessa experiência o assim, quanto você curtiu não curtiu, quanto você aprendeu né? apesar de você ser o professor imagina que você tenha aprendido alguma coisa Eu já descobri esgoto no meio da
0: cozinha já descobri para mim de rato que a gente não mostrou não, tem coisa que a gente não pode mostrar, senão se perde o patrocinador. O patrocinador fala, não vou patrocinar mais, porque ninguém vai comprar meus produtos. Se eu botar meus produtos no restaurante desse... Então, tem coisa que você, você não, nem imagina como que é tão ruim negócio. Mas é é um poema que eu adoro. Eu amo, Father. Eu amo. É, Tem loucura tem um problema quase eu desisti eu falei não gente vamos parar não dá não dá não dá não dá não dá mais para peguei o cara o dono falou gente vamos parar eu já vi o cara tão bêbado um dono uma vez do restaurante o cara, o cara não, não 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 consegui ficar de pé então estava tão bêbado de cachaça então mas é um problema que eu adoro eu espero que vai ter outro eu acho que vai ter outro já. é um programa muito difícil de fazer um programa uma semana de gravação, tudo externo, o dia de reforma entre 30, 40, cala, quebra a parede. O dia seguinte, eu nem encosto a parede, porque a parede não é seca. O gesto, a adoro fazer da eu adoro dar bronca. Como eu falo, né? antigamente eu dava bronca, eu xingava e eu pegava um processo trabalhista. Agora eu da bronca, eu xinga, a TV me paga. Não é bom?
1: O Jacan. Eu sei que, a tua, geralmente, quando as pessoas te entrevistam, acabam falando quase só de gastronomia de, e um pouco de televisão tal. Tá? Eu quero falar um pouquinho de um outro tema. A gente, essa semana, publicou lá na, nas redes sociais da Trip que, eu nem vou saber te dizer, mas mais um Estado norte-americano é, uhum. re, regulamentou a, a maconha, né? o uso da maconha. Quer dizer, está sendo permitido na maioria dos... Dos Estados americanos, uma maconha medicinal, etc. Quer dizer, mas há, em várias partes do mundo, né? Nossa, se libera a maconha medicinal do Brasil, você não vai ser doente. Aqui. Exato, mas já é assim, né? Nos Estados Unidos, você passa num shopping center é. e compra uma carteirinha para poder comprar de doente, de doente exatamente. Né? Você fala que tem glaucoma e tal, tem muito isso também. Quer dizer, a verdade é que vários países, Uruguai, Holanda, Estados Unidos e tal, estão tratando dessa questão de uns anos para cá de uma forma muito mais, vamos dizer assim, intolerante, né? Porque, entre outras razões, porque a guerra às drogas é uma guerra que os estados perdem, né? Aqui no Brasil são gastos bilhões de reais todos os anos, muitas mortes, né? Essa, essa indústria financia é, as milícias, por exemplo, uma série de problemas são financiados por esse dinheiro da guerra às drogas, dessa suposta guerra às drogas, né? Como é que é a tua visão como cidadão sobre isso? Assim? Você acha que, por exemplo, a, a, esse exemplo do, do, dos Estados Unidos, né, de, de regulamentar, de, de, uma, de alguma de uma certa forma regular a venda? Tal. Você acha que é um bom caminho? É, é, é complicado nos Estados Unidos. Né? Tem Tanta coisa
0: de um lado autorizado, do lado é proibido e dá muita noção de, de moral para os outros. Mas eu não sei, eu não usa. Nunca usei, nunca foi meu negócio. Já fumar o cigarro eu já fumei muito cigarro eu parei foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida eu fumo um charuto às vezes é muito bom o Adolfo fuma um charuto às vezes agora a maconha liberar ou não liberar tem os problemas de traficante tem os problemas de mercado para galera será que vai parar se você libera deve ser liberado de verdade se para liberar e controlar falar você pode comprar só um pouquinho Uh, só se libera, libera. tu você comprar maconha, igual você si compra cigarro. E para liberar e vender um preço absurdo? Não. Quem vai controlar esse mercado? Como que vai ser controlado? Que qualidade vai ter? Então, de um lado, a gente quer que as pessoas não pude fumar. E a gente bota imposto, imposto em cima de imposto, em cima do cigarro. Bota as fotos horríveis em cima das marcas de cigarro as pessoas de fumar, e do outro lado a gente quer liberar maconha. Cadê a hipocrisia desse negócio? Precisa saber onde é que a gente... Que é o, que é o caminho do, 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 da vida é para fumar, liberar
1: maconha e depois onde é que a gente vai. O Jacan, deixa eu te fazer uma pergunta para outro lado agora, que é o seguinte. As pessoas falam que você é um cara muito charmoso. Muito chique, muito bem vestido. que Cada hora você está com uma roupinha diferente é. e tal, na televisão, e mesmo na, na, nos restaurantes e tudo. É, de fato, na televisão você está sempre muito elegante, muito bem arrumado, bem vestido, e com coletes, com, com ternos, com. às vezes uma roupa mais esporte, né? E como é que é? Isso daí é uma coisa sua. Você gosta de roupa, você gosta de moda, de. De prestar atenção nisso? Ou é uma coisa que a televisão organiza ali para você? Não.
0: É, sempre eu gostei de me vestir. É, bem, eu acho que eu aprendi isso. Minha avó sempre falava "Você deve andar com sapato engraxado. Você nunca vai passar vergonha com sapato engraxado. É verdade, eu sempre tenho sapato. Eu engraxo meu sapato, eu. Eu que engraxo meu sapato. Eu nunca vou sair com sapato que não seja engraxado. Eu prefiro perder cinco minutos, mas eu, meus sapatos vão se engaixados. É, você vai num lugar, você único de terno, único, você não vai passar vergonha. Se você vai num lugar, só você que não está de terno, você vai passar vergonha. O cara vem comendo no meu restaurante, às vezes, de bermuda, de chinelo, no presidente. Às vezes eu tenho vontade de falar, ah, menino, por que você vai no restaurante de bermuda e de chinelo? É bom de ser elegante na vida. Eu não sou bonito, eu sou gordinho todo, então precisa botar
1: tudo do meu lado. Eu me lembrei que, eu não sei se, se é assim ainda, porque ainda existe né, a cadeira elétrica e pena de morte nos Estados Unidos, mas eu lembro que você tinha direito a uma última refeição. né? O cara, quando vai para a cadeira elétrica, uhum. ele tem direito a pedir uma última refeição e que ele pode pedir uhum. o que ele quiser, né? Assim, a coisa mais cara, mais gostosa, mais elaborada, ou uma coisa simples que ele goste tudo. Eu não quero colocar desse jeito, porque eu não quero que você vá nunca para a cadeira. Mas vamos dizer que você tivesse ali o direito a uma refeição final, assim, sei lá, o dia que o papai do céu vai te chamar, ele fala uhum. assim, olha, amanhã você vai vir aqui para ficar comigo, mas Esse hoje... ele é pegou
0: que se faz multa entre o homem. falar: ah, se você é o último dia da tua vida, o que você gosta de comer, de beber, é que a mulher que você gosta de beijar, é isso. Né? Mas é, é muito fácil, caviar é um breni para acompanhar, um belo brini, gostoso, bem feito, um limão do lado, um não é um champanhe, nada mais. Eu não quero enxustar um com um o cozinheiro para cozinhar para mim o último dia. Então, abri a lata de caviar.
1: Agora, já que você me deu a deixa da mulher que você gostaria de beijar, vamos dizer que a sua esposa, é. sua esposa te deu autorização. É,
0: minha esposa, lógico. Eu vou mudar de mulher o último dia da minha vida. Precisa ser burro, é Precisa ser burro. É um champanhe maravilhoso, com minha esposa junto com ela. ela. é o cara que muda de mulher, o último dia da vida dela, ele precisa ser burro. Hein? eu e Se um dia eu vou morrer, eu não quero ser ensinado, eu não quero ser queimado. eu hein? Porque eu passei toda a minha vida em frente do forno. Eu não quero terminar <risos> dele. <dentro. Eu> Já <risos> avisei todo mundo.
1: Eu adorei essa frase: se um dia eu vier a morrer, quer dizer, é uma hipótese remota, né?
0: Não, eu acho que não vou morrer nunca, eu vou parar de viver. Eu tenho tanto medo desse. Por que, que
1: você tem esse medão de morrer aí, Jacão? Você sabe? Eu você... de nós. O vento vai andar de fora de morrer. Não
0: ficar andando para não morrer de nós. Estou organizando o inteiro. Eu já vou organizar. Já comprei uma madeira para meu cachorro. Porque sem é embosmado.
1: o jacan. se Deus quiser, você vai ter que ser abatido a tiros aos 260 anos. Porque ninguém vai vai te aguentar. Puta,
0: espera, espera que sim, espera que sim. Viu?
1: <risos> Olha, obrigado pelo eu... papo. Adorei o obrigado. papo. Muito gostoso. Parabéns pela tua história toda, pela tua obra. Continua vibrando aí, fazendo as coisas do jeito que você acredita, com tempero, sem tempero, obrigado. do jeito que você puder, que é muito gostoso ver você interagindo aí com, a, com o mundo. Tá? Obrigado mesmo, prazerzão. Muito obrigado. Você ouviu Trip FM.